0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda, lenta, relajada. Suelten todos los músculos de su cuerpo físico. Su cuello, sus hombros, sus brazos, su tronco, sus piernas. Suelten su cuerpo físico. Permitan que a través de esta relajación realmente puedan ser ese yo soy y saquen fuera también todo pensamiento, sentimiento memoria que no tenga nada que ver con el momento presente yo soy yo soy lo que yo soy les pido ahora que visualicen en el lugar donde estén en este caso alrededor de esta sede visualicen un círculo mágico de protección un círculo mágico hecho de pura luz blanca con radiación rosa invitemos todos también a entrar en este círculo mágico al amado Señor Mahashohan, sientan su amor y su confort desde su corazón y sientan cómo él irradia ese rayo de amor y confort a cada uno de los presentes y a cada, a cada uno de los que escucha esta clase. Magna, radiante y envolvente presencia de este centro de esplendor divino. Atrae alrededor de este hogar y todas sus actividades tu círculo mágico. Derrama tu amor radiante, luz y actividad, atrayendo a su uso la abundancia de tu opulencia. Y da paz, júbilo, armonía y perfección mediante su uso y ministraciones. Sosténnos a todos dentro del propio círculo mágico de cada uno al tiempo que transitamos por el mundo externo, emanando tu magno, sempiterno y autosostenido valor, fortaleza y conciencia de tu presencia directora. Permite que cada quien sienta en sí un poderoso magneto, que atrae la abundancia de la opulencia para todo aquello que pueda necesitar o desear, y saber que la vertida está fluyendo en su más grande abundancia. Gracias, amado yo soy, porque esto es así. Tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas Noches, tardes, días, tengan todos ustedes eh, la magna presencia, yo soy, desde mi corazón, saluda, bendice, reconoce a todas las victoriosas llamadas presencias, yo soy, en sus corazones. Bienvenidos sean todos a este espacio nuestro, los hijos del Uno. Gracias, queridos hijos del Luno, que están aquí presentes en carne y hueso, por estar aquí, por el simple hecho de estar aquí. Gracias, eh, gracias Giselle y gracias Ana Julia por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Y a los hijos del Luno que están a través de esas cámaras, a través de las redes, a través de todo este cableado, eh, escuchando... ...viendo la clase... ...ya sea en vivo o en diferido... ...gracias también por estar aquí... Eh, ...les enviamos de aquí... ...de los hijos del uno de aquí... ...un cálido abrazo... ...cálido y húmedo abrazo también... ...porque estos son días muy especiales... ...aquí en Panamá... ...ha estado lloviendo... ...a cántaros... ...las ondinas están felices... ...y... ...en verdad es una bendición... ...siempre se ha dicho... O a través de los años se ha dicho que cada vez que llueve es como si fuera una actividad de purificación. Y yo así lo siento, yo no sé ustedes, pero yo siento así, que es una actividad de purificación constante, constante. Y la prueba está en que todos los años llueve. <risa> Hay la constancia de la purificación, la importancia de, de esa actividad en todos nosotros que no deberíamos dejar de hacerlo. Eh, pasan cosas en las vidas personales de cada uno y aún así eh, si en verdad estamos creemos, creemos de verdad en la enseñanza de los maestros ascendidos, creemos en verdad que ese yo soy habita en nosotros y que somos ese yo soy entonces deberíamos ser constantes en actividades como estas de purificación eh, y no dejarnos desmoronar por ninguna situación. Y es por esto que la clase de hoy se llama Hogar Dulce Hogar. <ríe> hogar Dulce Hogar. Y les invito a los que están conectados ahora mismo y a los que están aquí también, que aporten con sus comentarios acerca de lo que ustedes piensan que es el hogar. ¿Qué es el hogar? ¿Qué es un hogar para ustedes? Esa es la tarea de toda, la, de, de toda esta hora de clase, así que ya saben. ¿Alguien se le ocurre ahora, así de buenas a primeras, que, que se les viene que se les viene a la conciencia en cuanto a lo que el hogar es? No tiene que ser algo estudiado. A ver, a ver, Salomé. Y el
1: hogar, y si tengo armonía en mi hogar, voy a llevar esa armonía donde quiera que esté físicamente.
0: Gracias, Salomé. Oye, te adelantaste. <risa> <risa> Obviamente, ya ese concepto de hogar, dizque como un lugar, yo creo que hemos trascendido eso. Y, y hogar es más que un lugar. ¿Tú querías decir algo sobre el hogar? Yo te vi tomar el micrófono.
2: Pues que una de las características fundamentales del hogar, ya sea físico, ya sea como Salomé dice, donde uno está, es el fuego. Prácticamente si no hay fuego, no se puede llamar hogar.
0: Y les voy a decir, hay casas donde vive gente que no necesariamente tienen ese calor o ese fuego de hogar. Eh, yo tuve la maravillosa oportunidad de, de poder estudiar una carrera de diseño de interiores me encantaba la verdad que me, me encantaba todo lo que era diseño de interiores y decoración y, pero asimismo tuve la oportunidad de experimentar lo que eran estos ambientes muy lindos con ellos con materiales muy finos pero ambientes fríos fríos incluso cuando compras esas revistas de decoración, todos son ambientes. Y son muy pocas las veces que, que encuentras una foto donde hay, por ejemplo, algo que te denote que hay un hogar allí. Lo que hay son espacios. Tú estás en una rama, has estado en una rama similar, este, los has visto, Nere, que son espacios fríos y son muy lindos. Y a veces la gente los busca. Eh, hay muchas personas que, que buscan una decoración hermosa y con lo último de, que esté de moda en cuanto a materiales se refiere. Pero quizás eh, descuidan lo principal. La chimenea, la chimenea dice Carla. El calor, el fuego, el fuego que debería haber en todo hogar. Entonces se pierde el objetivo de tener una casa o de tener un apartamento o de tener un lugar donde vivir. Y la cosa se queda allí, pues.
1: Así, Lorna. Yo siento que el hogar es un sitio donde uno siempre es bienvenido y un sitio donde uno siempre puede y quiere regresar.
0: Qué lindo, porque es así. Un sitio donde siempre eres bienvenido y un lugar donde quieres regresar. Y vaya que si hay ejemplos de lugares donde ya no quieras regresar. <risa> Primera y última vez que vengo a este a tal lugar o a tal casa, quizás porque no se ha desarrollado ese calor de hogar, ese concepto de hogar. Y concuerdo con lo que decía Salomé al principio, el hogar eres tú. No, no, es, no depende de, de un lugar, sencillamente eres tú. Eh, seguido de eso hay mucho más sobre el hogar que voy a compartir con ustedes pero a mí se me ocurrían varias preguntas acerca del hogar y basados en esa premisa de que el hogar es cada uno de nosotros cada uno se hace su hogar eh, encuentro aquí por ejemplo dentro del diario del punto de la libertad Chohan capítulo que se llama el reino de los cielos está dentro de ustedes y él nos comienza diciendo y quiero compartirlo con ustedes son la descarga del amado Mahashohan, amados hijos del dios eterno uno que una vez más buscan su camino de vuelta al hogar dónde está ese hogar en realidad no es más que un estado de armonía continua e ininterrumpida en la cual habitamos un estado de armonía continua e ininterrumpida en la cual habitamos entonces hay yo creo que en, en ese proceso de, de, de formar tu hogar que vendría siendo tu esfera de influencia, muevas donde te muevas, tú te vas con tu hogar. Eh, es necesario que el estado de armonía sea continua e ininterrumpida. Sabemos que humanamente no, no funcionamos así, funcionamos como espasmódicamente. Teníamos Tenemos días buenos
1: y tenemos días
0: malos. Tenemos días que estamos de buen humor y tenemos días a veces que estamos todos malhumorados. Entonces ahí todavía el hogar no está formado. Es importante caer a la cuenta de esto, ¿no? Hogar es donde los sentimientos, los pensamientos, las memorias, las palabras habladas y las acciones están en completa armonía con la música de las esferas en todo momento, con la Deidad y con el prójimo. No es solamente con la música de las esferas, ¿no? porque es muy lindo vivirse así en los cielos tuchitas, en el nirvana completo. Si no estás asociado en forma armoniosa con tu prójimo, imagínate, con la Deidad y con el prójimo. Yo creo que esta, esta cuestión, este, este punto con el prójimo, eh, toca una fibra quizás sensible para algunos, porque en este mundo, en este plano de la forma, eh, creo que eso es lo, parte de lo que hemos venido a aprender, a vivir en armonía con el prójimo. Tenemos algo en chat. Gracias, Gis. Giselle.
3: Gonzalo Gómez, desde Haití, dice, Dios te bendice, Kira, Dios los bendice a todos.
0: Hola, Gonzalo. Dios te bendice. Un abrazo hasta hasta Haití.
3: Hogar se puede decir que es el lugar donde no te hace falta nada y te sientes pleno, en paz y armonía.
0: Así mismo es. Estés donde estés, fíjate. Estés donde estés. Y ese estado de conciencia de hogar se refleja, pues, también obviamente, en la casa donde tú vives. Por eso es que se le llama hogar a la casa donde vivimos. Y a veces no ocurre de manera continua e ininterrumpida, cuando la idea es que sí lo podamos hacer de manera continua y sin interrupción, que no nos haga falta nada. El cuando tenemos esa conciencia de que no nos hace falta nada, estamos en un estado de armonía, ¿sí o no? El solo hecho de, de sentirte que no te hace falta nada. Ya es un estado de, de armonía. ¿Tenemos algo más?
3: Sí. Gracias, El, Gonzalo. Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay, debe ser. Dice, hola,
0: Kira. Hola, Elizabeth. Bendiciones para ti.
3: Pienso que el hogar no solo es en donde vivimos en armonía y amor con nosotros y con nuestra familia, sino que hogar es dentro de nosotros mismos y ahí sentimos amor para nosotros y para poder dárselo a nuestros hermanos y familia.
0: Oh, Elisa, me gusta. Me gusta tu forma de pensar. Sí, porque muchas veces... Eh pensamos que amor es solamente dar a los demás y descuidar quizás el amor hacia uno mismo, hacia lo que tú eres en verdad. Y por ese descuido nos la pasamos, sí, este, convirtiéndonos en seres, cuido que hasta medio necios, ¿no? <risa> ¿Serio? ¿Serio? Porque vivimos dando los demás dando a los demás y dando a los demás. Y a uno mismo, ¿qué? Eso sin convertirnos en narcisos o egoístas. No se trata de convertirnos en seres egoístas. Y que, oh, yo, mi mí, mío, yo primero, yo segundo, yo tercero. Pero es necesario amarse uno mismo, como tú dices, Elizabeth, para poder amar a los demás. Y ahí venía mi siguiente pregunta, de, de que era un hogar, que era la siguiente, ver, la pregunta era... Um, uh -huh. consideran ustedes que uno puede estar irrumpiendo en el lugar de otro oh. Ah, esa es la siguiente pregunta, tenemos algo en chat
3: sí. <coughs> Elizabeth Alcaíno de New York dice Dios los bendice hermanos
0: hola oh, Elizabeth, es Elizabeth de New York <laughs>
3: Es curioso porque una casa, un apartamento, espacio o como se llame... ...se convierte en hogar cuando uno vive en él... ...y le aporta, y le aporta su propio fuego y el mismo espacio es diferente.
0: Exactamente. Uh -huh. eh, eso ocurre cuando uno está buscando un lugar donde vivir. Al principio cuando uno llega a ese apartamento o casa... La casa está vacía y no se siente nada, pero cuando entras y le das tu fuego, no solo una sola persona, sino todos los integrantes de la casa, la casa se convierte en algo diferente. ¿Tenemos otra cosa? A ver, y después Ramiro. Ajá.
3: Marta Silio dice, feliz noche, Kira, y a todos mis hermanos, mis hermanitos, dice. Hola, Marta. Justamente aquí, una noche fría pero con muchas estrellas, y estoy sentada al lado de la salamandra prendida, el fuego calentando el ambiente y mirando esta bella clase. Esto es hogar.
0: Ay, gracias Marta, qué lindo, qué linda descripción. Eh, yo recuerdo, como yo toda, toda mi vida he vivido en Panamá, yo siempre yo siempre quise vivir en un lugar con chimenea, ¿no? Pero aquí, por favor, tú sabes Marta, Elizabeth, ustedes saben que aquí imposible vivir con una chimenea, por favor, quedas asada, rostizada, pero sí tuve la oportunidad de, de, de estar en, en lugares fríos donde me tocó estar al lado de una chimenea y es como así bien, bien, bien lindo, gracias, ¿tenemos más? A ver. Benilde
3: Fuentes de Chile dice, Dios les bendice a todos. Beni,
0: Bendiciones para ti.
3: Se me ocurre que el hogar no tiene precio, no se compra ni se vende, está en cada uno de nosotros.
0: Así es, el, el hogar no tiene precio, no tiene precio de apartamento, el apartamento sí tiene un precio, la casa sí tiene un precio, pero el hogar no tiene precio, ni con Mastercard, ni con Visa, ni con nada, porque el hogar eres tú, lo haces tú. Gracias. ¿Tenemos más?
3: A ver. Eric Campos de Costa Rica dice, buenas noches, gracias por la clase y el servicio amoroso. Dios les bendice.
0: Hola, Eric. Dios te bendice. Qué gusto escucharte.
3: El hogar es donde habita el corazón. Ese corazón es formado por, por el amor de quienes lo habitan.
0: Los Fíjate habitan. que el hogar, todo hogar, con ese fuego característico de, de hogar, debe tener un corazón y, sí, es tu corazón, es la forma como um, está compuesto de tu mobiliario, el mobiliario de tu hogar personal está compuesto de, de todas las cosas que tú haces, las cosas que tú piensas y sientes, así que sí se puede decir eso. Gracias Eric. Ramiro.
2: Que se me ocurre que, que también un hogar, el hogar es donde uno se siente en confianza, y se siente a sus anchas en un hogar, en el hogar donde uno está, o el hogar que uno ha podido armar, uno no anda escondiéndose, cerrando las puertas con llave, eh, no anda en ese plan, porque uno, en el lugar de uno está en confianza, está a sus anchas, y eso, eso no significa desorden, porque el hogar también requiere orden, orden en, en, en las cosas que se ponen, que se usan, eh, Estar a las a la anchas o en comodidad creo que no significa eh, ser desprolijo tampoco, que la, la, la vajilla sin lavar, las cosas así, sin, pensando en lo, en lo material que, que ocupa también espacio en nuestro hogar. Entonces, eso pensaba, y, y, y quizás si hay un opuesto al hogar, es lo que se refieren los maestros en algún lugar que le llaman esa selva, donde hay afuera del hogar de uno, eh, eh, como discordia que puede arrebatar quizás esa esa armonía. Entonces el hogar pudiera ser entonces ese refugio donde uno está en, en paz, tranquilo.
0: Sí. Donde te sientes bien, donde te sientes en confianza. Y fíjense que eso se aplica a, al hogar como un lugar y también al hogar como tú. Tú como hogar. Porque imagínate vivir la vida sintiéndote eh, ...incómodo contigo mismo... Oh. ...ha pasado... ...ha pasado... ...ay, no me soporto... <ríe> ...no me soporto... ...mira, olvidé las llaves... ...olvidé esto, olvidé cerrar la estufa... ...qué sé yo... ...y entonces nos volvemos como intolerantes... ...con nosotros mismos... ...y, y, y ahí, en ese momento... ...no estás teniendo un hogar... ...no estás siendo paciente ni tolerante contigo mismo... ...te das cuenta... Entonces, es, es, eso se puede tomar desde los dos puntos de vista, el lugar, como el, el lugar físico donde vives y, y el lugar como tú mismo. Y fíjate, fíjate que en cuanto al, al orden, eso, eso es algo que se va aprendiendo. Sobre todo los chicos, cuando están chicos, son desordenados. Quizás para aprender a ordenar, sus cosas a darse cuenta por sí mismos que muchas veces el, el desorden no, no lleva a nada eh, grato o, o confortable. Y es maravilloso cuando los chicos mismos se dan cuenta de eso, y no cuando toda la vida de que el hijo cuarentón y todavía, ¡mijo, recoge tus zapatos! ¡Mijo, recoge no sé cuánto O, ¡mija, recoge tu, tu ropa! <risa> Ay, ay de todo en la viña. del señor se puede decir. Pues yo recuerdo haber estado en el dormitorio de de, de chicos en edad de, de universidad y recuerdo, tengo tengo la imagen de haber entrado a ese, a ese dormitorio ver una pila así de ropa. Bueno, a ese mismo ser, luego de pasado muchos años, lo he visto aprender a ordenar sus cosas. Yo creo que, que todos pasamos por, por etapas, ¿no?, de desorden para llegar al orden. Lo importante es que, es que eso sea una cosa de, que salga de uno mismo, y no porque te lo están ordenando a cada rato, porque imagínate, Cuarenta y pico de años, y, y, y la mujer o el hombre todavía dice: oh, Todavía que la pila de ropa así, los zapatos ahí por, ahí por ahí tirados, que de vez en cuando un poco de desorden no hace daño porque lo hace uno darse cuenta y que, oye, tengo que arreglar mis cosas. O la pila de papeles que se van eh, acumulando. Eh, pasan los años, a mí me ha pasado, digo, no 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 me da vergüenza decirlo y <ríe> resulta que tienes una pila así de papeles y es que bueno, llegó el momento entonces ahí comienzas a poner en orden todo y a desechar todo aquello que nos sirve es como es como las estaciones del año, ¿no? pasar por las diferentes estaciones del año tenemos más en chat, gracias Gis Edith Córdoba Edith
3: <ríe> desde de San Antonio <ríe> Texas Texas. <risa> Dice, bendiciones queridos hermanos.
0: Bendiciones. bendiciones Edith. El
3: hogar es donde eres libre, aceptas y compartes con todos tal cual son, donde lo primordial es el amor.
0: Ay, sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Porque en un hogar que está compuesto por varios miembros, allí... Diría yo que es una prueba de tercer templo constante. <risa> Unas veces se pasan, otras veces no se pasan. Yo creo que es todo esto es un gran aprendizaje. Eh, lo importante es llegar a ese punto de comprensión de todos. Y, y no que haya como una especie de de dictadura insensata, que a veces la hay, donde no se permite a nadie pensar nada más uno, puede pensar. Y eso, por eso les hacía la pregunta anterior, eh, ¿qué les parece irrumpir en el hogar de otros? Eh, la pregunta exacta era, 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 que si debe, debemos meternos en el, lugar, en el hogar de otros, si ustedes consideran que es correcto meterse en el lugar de otros, y la siguiente pregunta era que si deberíamos permitir que otros entren a nuestros hogares, que esa es la otra. Entonces, eso de meternos en el lugar de otros, visto de manera eh, como que el hogar eres tú, eso sucede a veces cuando cuando queremos arreglarle la vida a los demás. Nos la pasamos arreglándole la vida a los demás y, 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 y pensamos que, que nuestra postura, esa es la que es. Con nuestra forma de pensar, con eso le vamos a arreglar la vida al otro. Y muchas veces lo que requiere el otro es aprender a crecer solo. Aprender por cuenta propia lo que debe hacer para formar su hogar. A ver qué piensan ustedes. Tenemos algo en chat. Gracias, Gis.
3: Yari Vega dice, Dios les bendice, hermanos.
4: Bendiciones,
0: Bendiciones Yari. Ella tiene una consulta. Hola. Consulta. Hago ah, no traje mis Bien. cartas. <risa> dice, el hogar,
3: como se ha mencionado, es todo espacio que ocupamos, entonces, nuestro auto, el lugar de empleo o hasta el transporte colectivo, donde se comparten muchas horas del día a día también es un pequeño hogar
0: sí sí el hogar es donde tú vayas es más ahí hay quienes pasan más tiempo fuera de la denominada casa donde eh, habitación donde vives pasan más tiempo afuera entonces el lugar donde tú vayas ahí está tu hogar tú haces del lugar donde te desempeñas donde laboras haces haces de ello tu hogar. Si no te sientes a gusto allí, la pregunta es, ¿qué estás haciendo allí? <ríe> Entonces, procura, procura, crear, crear tu hogar. Entonces, la cuestión no es de que, ay, voy a cambiar de lugar porque este lugar me incomoda. Vas a otro lugar y ese otro, siguiente lugar te incomoda. Entonces, no hay forma de, de satisfacerte porque estás buscando como el lugar externo perfecto cuando lo que se requiere para un hogar, un estado de armonía continua e ininterrumpida es que cambies tu estado de conciencia uh, y tomes la decisión de eh, generar armonía, así de sencillo. Y la armonía se te puede ir hasta por una tontería, eh, eh, Ayer fue que me sucedió, ah, ayer o antes de ayer, me sucedió una tontería. Estaba yo buscando estacionamiento en, en una placita, estaba esperando, estaba, no había estacionamiento y me dediqué a esperar en el auto y en eso iba saliendo un auto que estaba detrás de mí, estaba saliendo y yo eché para atrás y no había nadie. Y en ese momento el carro pasó, el carro que, que salió del estacionamiento, y, y enseguida entró otro carro. Ok. Y en eso pasó otro carro al lado mío, y la mujer bajó. Era una, una mujer, bajó el vidrio, y me insultó. ¡Casi <risa> me chocas, que no sé cuánto! A mí me tocaba. Yo no la había visto. Y yo dije, ¡ay, señora, perdone! Si usted quiere el puesto, tómelo, perdóneme. Y la mujer estaba estaba pero súper malhumorada conmigo y bueno, la, la reventó conmigo yo me sentí mal la verdad que me sentí mal porque no me gusta que me hablen así pero debí estar consciente de qué es lo que salía de mí cuando una situación así eh, ocurría y, y reconozco que tengo que aprender que no me afecten esas cosas porque me, me puso así como triste no sé dije ay pero ¿por qué por qué si yo no la vi yo no le hice la yo no se lo hice de maldad y la mujer estaba como indignada y que wow la efervescencia de del momento del día y ya caí en la cuenta que debo aprender a ver esa situación no no como una cosa que me estuvieran atacando sino oye a lo mejor esa persona lo que necesita en ese momento es que le le dejo un le emitas un, una llama de confort, un rayo de confort a ella. Entonces a veces por esas tonterías uno eh, interrumpe su, su estado de armonía. ¿Se dan cuenta? Hasta, hasta en una tontería como esa. Si debemos meternos en el lugar de otros Ahí yo veo también Las veces que Que queremos como O pretendemos arreglarle la vida a otros Y yo creo que Como estudiosos De las enseñanzas de los metros ascendidos Hay dos Hay dos características que en este caso impedirían que, que uno tuviese un hogar o un estado de conciencia de armonía ininterrumpida. Y esas dos características que se me ocurren son, por un lado, el deseo de dominio y por otro lado, el deseo de competencia. Por un lado, el deseo de dominio, que es cuando siempre quieres estarle diciendo a otras personas qué hacer, Y a veces nos comportamos así y lo hacemos sin darnos cuenta. En estos días cumplió mi mamá y una amiga de ella, su mejor amiga, fue al almuerzo. Y ella tiene una fama así que le gusta le gusta ordenar o le gusta mandar. Y estamos todos sentados felices, cada uno en su puesto. Y de repente me saluda y me dice, quítate de ahí, quítate de ahí hazte más quítate ahí que hoy me vas a sentar aquí. Y yo dije...
4: <risa>
0: <risa> y yo, yo no me moví.
4: Y yo le digo,
0: fulana, mejor siéntate tú acá. Ya, punto. Pero yo sé que ella tiene esa, esa costumbre, ese hábito, y me dio, fue risa. Entonces yo, yo me pregunto las veces que a veces uno se comporta así, como tratando de... de de dirigir la vida de los demás y no nos damos cuenta que estamos afectando su hogar, especialmente cuando la otra persona no te ha pedido consejo, no te ha pedido ayuda. Ay, Dios mío, nos volvemos, la verdad que nos volvemos eh, una, ¿cómo se dice cuando? <risa> una amenaza. <risa> dice ver una amenaza. Eh, otra palabra para eso, cuando, cuando el, cuando le damos así, como estamos como necios. Nos volvemos una. No, la palabra se me fue. No, hombre, no, no, no no, no es tan. Yo no, diría como no una
2: presencia desconfortadora.
0: Bueno, sí, una, una, una presencia desconfortadora. Nos volvemos una. Nos
1: mm. volvemos una oportunidad. Una oportunidad.
0: eso es parte de la autoobservación y de la autocorrección tenemos algo en chat gracias Gis. Juan Carlos
3: Plaza de Bogotá, Colombia dice, los padres a veces cometen el error de meterse en el hogar de los hijos si tomamos que el hogar también es
0: el libre albedrío en el hogar de los hijos allá asumo que son hijos mayores ¿no? Uh -huh. ¿verdad? Porque con los hijos men menores este, la enseñanza es otra. Eh, es dharma de los padres eh, guiar o dar directrices a los hijos menores de edad, menores de 18 años. O igualmente los jefes a sus empleados, los instructores a los discípulos. Eh, pero aún así... Fíjense que llega un momento en que en esas relaciones, en algún momento, el discípulo o el empleado tiene que madurar, así como el hijo, en algún momento. Y saber, y ser creativo, no, no, no siempre estar este, esperando a que le manden a hacer las cosas, ¿no? Así que gracias, Juan Carlos, por, por tu comentario. ¿Tenemos más?
3: Erwin Lacayo de Nicaragua.
0: Erwin
3: Buenas noches, estimada Kira, bendiciones a todos. Bendiciones. bendiciones para ti, Erwin. Con los comentarios y definiciones de hogar, tanto interno como externo, estaba pensando que sea como fuere, un hogar requiere de mucho amor, constancia, paciencia, fe, etcétera, para cuidarlo, hacerlo que crezca, inclusive para que pueda ser un hogar para otras personas, pensando en la pareja, hijos, visitas. Es una actividad permanente con la que uno crece tanto interna como externamente. Al visitarlos en la sede de Panamá, personalmente sentí y percibí un calor de hogar mucho, muy especial. Gracias por ese hogar maravilloso.
0: Ay, gracias a ti, Erwin. Gracias a ti. por haber venido y por haber compartido con nosotros la Semana del Peregrino. Espero que no sea la última vez. Sí, y fíjate, eh, con respecto a lo que comentas, eh, creo que en algún momento mencionaste el, la constancia, el amor y todas aquellas cualidades, todas aquellas cualidades que, que no solo van a ser o van a formar un hogar, sino mencionaste a los que vienen también. Ah, ah, te referías a ti, claro, cuando viniste a la Semana del Peregrino, ya entendí. Eh, lo que quería decir es que pongamos atención a la esencia del hogar más que a la forma, porque a veces con ese pensamiento de, de que bueno, vamos a hacer el hogar, vamos a ponerlo bien bonito para recibir las visitas, se descuida la parte esencial, que es el amor, la constancia, toda la paz paciencia. ay él dijo paciencia, tienes razón. Perdón, Ramiro, perdón. Pensaba que lo decía por otras cosas. Sí, paciencia, constancia, amor, todo, todas esas cualidades divinas, se puede decir, eh, sí, que son importantes cultivarlas, que no sea esa, esa situación que lo he visto, lo he visto, se los digo por eso, en, en ciertas casas donde viven familias, donde eh, cuando vienen las visitas todo es así que, ah, <risa> todo, todo es así que el paraíso, todo es así bien lindo y por dentro tan, y que, ¡oh! están peleados, dije, ah, pero que no se den cuenta. <risa> Sí, ha, ha pasado también ¿no? eh, o para las visitas vamos a servir con los mejores platos y los mejores vasos y, y cuando se va a la visita coge el plato roto el vaso todo así lo, los vasos feos etcétera yo, yo creo que la calidad de hogar debe estar siempre allí no importa si hay visitas o no hay visitas, sino siempre. La causa de infelicidad. Es algo donde, es, es una enseñanza que, que nos trae el Maestro Ascendido, el Moria, y dice lo siguiente cuando los individuos se enredan en las redes de las apariencias humanas les resulta fácil tornarse amargados, cínicos y malagradecidos estas cualidades de sentimiento tienen un color muy desagradable y un sonido disonante ¿Mm? una persona amargada, cínica y malagradecida considerando que cada individuo vive dentro de la energía que él mismo emite, cuanto más de este sentimiento genere, tanto más infeliz se tornará. O sea que se está haciendo daño a sí mismo. Una persona que en su hogar, que es su esfera de influencia, tiene esas características de amargado, cínico y malagradecido. De igual manera, cuanto más sentimientos constructivos genere, tanto más feliz será. Por tanto, aún por razones personales, conviene aprender a generar un aura de naturaleza feliz, ya que tal es el hogar que el alma tendrá que habitar hasta que el mismo individuo cambie ese hogar mediante el empeño autoconsciente. Tal es el hogar que el alma tendrá que habitar. Por tanto, conviene aprender a generar un aura de naturaleza feliz. No importa, y vuelvo, esto, esto lo he dicho tantas veces, no importa lo que esté sucediendo en el momento, al mal tiempo buena cara, de verdad que sí. Y en, 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 en esa experiencia tan, en ese detalle tan tonto que, que, que viví ayer con, con la señora que me dijo me dijo cosas muy feas y estaba malhumorada, Wow. Eh, viendo esto, a la luz de esto, me doy cuenta de que no he debido reaccionar como reaccioné y lo importante no es meter la pata, tampoco de que, ay, mi culpa, ahora no voy a vivir feliz el resto de mi vida, solo por eso no, al contrario, que esas metidas de pata o esos errores nos sirvan para aprender de ellos y seguir adelante Hay otra cosa aquí también que encontré con respecto al, al, a la formación del hogar. Y es que, así como el amado Mahasohan te habla de el estado de armonía continua e ininterrumpida, el amado Pablo el Veneciano nos habla de, del regalo de la gracia y yo creo que, que ese estado de armonía continua e ininterrumpida te lo va a dar el estado de gracia. ¿Se acuerdan que hablábamos en clases pasadas del el, el aprendizaje por sufrimiento, sufrimiento, experiencia Ajá. sufrimiento, experiencia y gracia? Y que primero estaba la gracia. Gracia, experiencia, sufrimiento. Y que a veces por tontería uno escogía el último del primero, el del sufrimiento. Oye, si la gracia está a la vuelta de la esquina. Y dice así, la gracia es el regalo por excelencia del tercer ámbito. ¿Cuántas expresiones tienen gracia? El monje y aspirante que ama llevar a cabo sus adoraciones tiene gracia, pero por cada uno de tales hay miles que lleva a cabo sus servicios con escasa felicidad por sentido de deber. Entonces, el mensaje aquí es, ¿cómo vas a formar tu hogar? Eh, hecho de puros pensamientos, sentimientos, todas las acciones, te vas a obligar a pensar constructivamente o lo vas a hacer de manera natural. Entonces, más adelante, nos dice Pablo el veneciano, el amado maestro descendido Pablo el Veneziano, la madre que ama crear un hogar está llena de gracia frente a los millones que sirven por sentido de deber. El solo hecho de formar tu hogar Estando en un estado de gracia, eso ya hace mucho, créame, que hacer uno por sentido de deber. De que aquí todo el mundo va a estar en armonía, quiera o no lo quiera. Los chelas que aman escuchar nuestra voluntad y manifestarla a través de los talentos, dones y sustancias de sus mundos, están llenos de gracia frente a los muchos que sirven por temor o por sentido de deber. El hombre para quien la autonegación y la autocorrección son acciones de amor está lleno de gracia. Para, por todos aquellos cuya posición en el universo es algo que tienen que soportar, oro pidiendo gracia para que puedan considerar dicha posición como una oportunidad para expandir las fronteras del reino allí donde se encuentran. Oh. el que está pensando así, de que está en el universo, de que, ay, bueno, pues ya estoy aquí, pues. Sí, esta parte me gusta mucho porque a veces una persona puede caer en eso y no darse cuenta y vivir amargado, cínico y malagradecido. Dice así, por todos aquellos cuya posición en el universo es algo que tienen que soportar. Oh. Oro pidiendo gracia para que puedan considerar dicha posición como una oportunidad para expandir las fronteras del reino allí donde se encuentran, que son los que siempre están eh, quejándose del lugar donde están, del empleo que tienen. Y por más que cambien de empleo o de lugar, nunca están satisfechos y porque piensan quizás muy dentro de uno de que, ah, que bueno, pues estoy aquí, ¿qué más voy a hacer? ¿Tú quieres decir algo?
4: Sí, también se
2: me ocurre que también hay personas que, por ejemplo, por algún accidente, por alguna situación de enfermedad o tal, están en una situación en la que pueden tener la oportunidad en esa situación no de estar quejándose, sino de precisamente irradiar uh -huh. esos, esas, esos valores que están en el fuego de su propio corazón.
0: Como una oportunidad. ver, Considerar dicha posición, la posición en que estés, como una oportunidad para expandir las fronteras del reino allí donde se encuentran. Al estar llena de gracia, cada acción se convierte en una alegría y una bella comisión de parte del rey. Y eso me parece muy bello Realmente Y la tercera pregunta que era eh, Que si debemos dejar Que otros entren a nuestro hogar Yo sí dejaría Que los maestros ascendidos Entraran a mi hogar Es más cada vez Que los invoco Ellos entran a mi mundo A mi hogar yo creo que en ese caso sí, pero también depende de a quién tú quieres dejar entrar y a quién no. <risa> el amado San Germain te habla algo al respecto. Dice así: eso está en instrucción de un maestro ascendido. Dice: de nada sirve que el estudiante sincero diga, piense o sienta que no puede gobernar su pensamiento o sentimiento. Les aseguro que al principio sí requiere de un estado de vigilancia determinado, pero tiene que hacerse y no hay forma de eximirse de ello. Si a gente extraña le diera por abrir la puerta de eh, tu casa y entrar sin previo aviso y sin ser bienvenidos, estoy seguro de que en breve le echarías llave a la puerta. ¿Sí o no? Entra un extraño a tu casa hoy, ¿eh? ¿Y usted quién es? ¡Qué bueno! Este... <risa> y es más, a veces... Hay formas de, de entrar a tu, al lugar donde vives que, que es a través de llamadas telefónicas que no son para ti. Desde hace, yo no me atrevo a decir, un año o más, pero cada cierto tiempo recibo una llamada telefónica de una persona que me pregunta por fulano de tal. Y yo, yo le digo, fulano de tal no vive aquí. Pero usted está segura que está... No, usted está equivocada. Y pareciera ser que lo están correteando porque a lo mejor debe algo por ahí. Y mira que está el nombre me lo, me lo sé, pero no lo voy a decir. Porque si no... Ustedes conocen a... Pero es la misma persona durante meses y meses, y ya no sé cómo decir, y, y lo llaman como de diferentes empresas. Como que esa, esta persona le dio ese número a un montón de gente. Y no tengo forma de decirle, por favor, borren este teléfono de su lista porque este no es de la persona, de esa persona. Y lo digo y al rato, ¡rin! Por favor se encuentra el señor, ta 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 ta. Yo dije, es que, bueno. <risa> Y de ser necesario, mira, estoy seguro que en breve le echarías llave a la puerta y de ser necesario colocarías un letrero en el exterior diciendo que únicamente los invitados pueden entrar y que nadie será recibido sin aviso previo. El mismo principio se puede aplicar a la hora de gobernar el mundo mental o de los pensamientos, colocando un letrero afuera del círculo mágico de nuestra vida activa, Exactamente de la misma manera en que lo haríamos afuera de la puerta de nuestro hogar. Entonces, sí, esto me recuerda la película, el, el Doctor Strange del domingo pasado. ¿Se acuerdan cuando hicimos el comentario de, de, de los planos astrales? De que uno, solo porque no ve la cosa, piensa que no está pasando nada. Y, y la importancia de constantemente o diariamente envolverse en un tubo de luz, un óvalo de luz blanca resplandeciente, etcétera, etcétera. Todas las actividades, hay, muchas, hay varias actividades que tienen que ver con, esta, con, este, con la protección personal de, de, de uno. Aquí... El amado San Germán tiene una que quiero compartir con ustedes que dice así: Magna presencia, rodéame con tu poderoso círculo mágico, de manera que nada distinto a ti pueda encontrar la entrada en ningún momento. Vela porque esto sea sostenido sin interrupción en todas partes y con tu invencible poder y sabiduría, capacítame para gobernar y calificar eternamente. Todo pensamiento y acción externa con tu pleno dominio. Oh, sí. Hablando un poco de, de las energías destructivas, no quiero hablar mucho de eso, se puede ver desde dos puntos. Por un lado, eh, hablan los maestros, eh, causalmente lo leí hoy, no me acuerdo dónde, que la energía destructiva es altamente positiva, obviamente cuando sale de ti, ¡shas! pero que también puede darse el caso de que uno por andar de descuidado por allí permita que una energía destructiva entre a tu mundo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres en tu hogar? Y cuando me refiero en tu hogar me refiero a ti, a tu esfera de influencia. ¿Qué quieres en tu mundo? Y qué quieres también en, en el lugar que es como tu santuario, que es el lugar donde te sientes bien, donde te sientes en confianza, donde hay paz, constancia, amor, paciencia, donde, hay donde debería haber todo eso. Este, si en verdad estamos cultivando porque ese hogar se mantenga así, o simplemente lo tenemos descuidado con toda la pila de ropa sucia, con ese desorden a veces mental, porque puede haber hasta un desorden mental, el desorden no, no es nada más de objetos, puede haber un desorden mental en el que tú te levantas por la mañana, por ejemplo, este es un ejemplo de desorden mental, y quieres hacer un montón de cosas, y... Por no poner las cosas en orden, eh, no te rinde, no te rinde el tiempo. Se te va todo el día y nada más hiciste dos de las diez diligencias que tenías que hacer. Ha te ha pasado? ha pasado? Entonces uno, uno como que pone en orden sus sus actividades y que bueno, obviamente quiero hoy hacer mis actividades desde las que tengo que hacer de más lejos hasta las que tengo que hacer de más cerca. ¿no? Cada quien tiene su forma de, de organizar su vida. O a veces de que, bueno, voy a lo más cercano y de repente voy alejándome más hasta llegar a lo más lejano y de ahí regreso, regreso a casa. Pero cada quien tiene su forma. Pero a veces no ocurre así. A veces de que, ay, tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces fuiste primero al lugar que más lejano estaba de repente regresaste al lugar que estaba más cerca de tu casa y de repente se, te acordaste que tenías que hacer algo que estaba bien lejos, bueno. Y ahí se te forma un solo... Es, porque te ¿Cómo dices? Se acabó el día. Se acabó. Prácticamente. Aunque hay veces que las diligencias que tienes que hacer como que te llevan a quizás a aquí nada más puedes hacer dos o tres cosas, porque dependiendo de las diligencias, hay diligencias que requieren que hagas una fila
1: increíble. Yo creo que para que eh, mi hogar físico esté bien, todo, todo comienza dentro de mí. Y si yo tengo armonía, tengo paz, tengo orden... El hogar físicamente también va a estar así ordenado, va a estar limpio, eh, y me va, a dar, me va a dar el tiempo para arreglarlo. Que la apariencia física, es, eh, dice mucho, en una clase que nos dio Ramiro, no me acuerdo de qué maestro era, hablaba de que era muy importante el orden en la casa, físicamente, la limpieza, eh, eliminar las cosas que nosotros no necesitamos, que están ahí ocupando espacio, y, y entonces no, te, no tenemos que hablar mucho para saber eh, cómo es el hogar de, de cada persona, si, si solamente lo vemos, lo vemos, y hay desorden, obviamente que dentro de esa persona hay desorden. Y eso tiene que ver también con que te rinda el día, porque si, si hay, ar, hay armonía, hay paz en mi mundo interno, versus el, en mi, mi casa físicamente, todo va a fluir. Porque a mí me pasa, por ejemplo, que me molesta ver en mi cama sin tender, entonces no la soporto. Y me levanto, me baño y ¡pum! Arreglo esa cama. Antes de desayunar, antes de cualquier cosa, porque cuando vuelvo a entrar al cuarto, si esa cama está desordenada, para mí es una agresión. Pero, por uh -huh. ejemplo, cuando mi hija chica era adolescente, su cuarto allá no le importaba. Era un caos. Pero bueno, <risa> entonces es un poco esto y hay que, hay que respetar, ¿no? Si yo limpio mi casa y saco todo, tengo que hacerlo conmigo, con mis emociones, y mis sentimientos y físicamente uh -huh. también se va a
0: dar. Ahora, este, cada conciencia es diferente. Sobre todo en su forma de arreglar las cosas. Eh, si sí, hay algo que puede causar un desorden es el hecho de que venga una persona a tu, a tu hogar, a tu casa y arregle las cosas como él piensa que deberían estar arregladas entonces comienza a esconderte las cosas y cuando tú llegas a la casa ¿dónde está la batidora? ¿dónde están los cubiertos? ¿Dónde están mis medios? No encuentras nada. Porque el orden de cada persona es diferente. Y yo creo que esa es parte como de la reverencia por la vida o del respeto, ¿no? Entonces puede que, que a una persona no le parezca que tú tienes tu, tu casa ordenada porque no la ordenas como ella piensa que debería ordenarse. Entonces también considerar ese factor. Y, y, y pasa mucho cuando sobre todo cuando cuando viven muchos miembros de la familia, o vi, viven muchas personas en, en, en una casa, que todo el mundo lo quiere arreglar a su manera. Y en estos momentos me resulta hasta gracioso el hecho de que cada todo el mundo está buscando lo que el otro escondió. Sí, porque cómo leerle la mente a la otra persona. dije ay, ¿dónde me habrá puesto la olla tal? ¿Dónde me la habrá puesto? Entonces, yo creo que nadie mejor que uno que arregle su propia casa ¿no?
1: me hace acordar de una anécdota que le ocurrió a Bruno hace muchos años cuando tuvo una, una pareja alemana una novia alemana y se fue a vivir al barco con él era maniática de la limpieza y del orden y todo lo limpiado y lo arreglaba y entonces Bruno tiene el orden específico donde está el café donde está el azúcar todo él, él sabe entonces, la novia se fue, se fue a Alemania. Y él en la mañana se levanta y busca el café y no está el café. Estaba tan furioso que la llamó, ¿dónde está mi café? Empezó a, y ella le dice, ¿pero cómo? ¿No me saluda? Y él estaba muy enojado porque le había quitado el café de su lugar. Es como eso, ¿no? Sí,
0: sí esas cosas pasan. Sobre todo cuando no hay esa comunicación, ¿Mm? Oye, con la comunicación todo se resolvería. Oye, los calcetines los puse en tal lado. Eh, la olla tal la puse en tal lado. Los cubiertos los puse en tal lado. Punto. Bueno, señores, este, paramos por hoy con este tema del de hogar. Nos vemos la, la próxima semana. No hay nada este fin de semana, ¿verdad? No, no. Edita, sí. Gracias, gracias. Este sábado hay actividades extracocurriculares. <ríe> Tenemos a las 3 de la tarde eh, la segunda sesión del taller de meditación. Eh, están invitados, todavía pueden llegar. Aquellos que no llegaron el sábado pasado, que uy, hubo buen quórum, pueden llegar. Y a las 4 de la tarde hay un taller de metafísica práctica. ¿Eh? Están todos invitados, aquellos que están, que, que nos están escuchando aquí, que, está, que viven aquí en Panamá Pueden llegar, y si alguien quiere llegar y vive en otro país también puede llegar Es este sábado, tres, tres de la tarde, taller de meditación 4 de la tarde, taller de metafísica práctica No hay más por ahora, ¿verdad? Bueno en eso quedamos. Muchas gracias eh, por su sintonía en esta clase. Gracias a todos los hermanos del alma que participaron. Un gran abrazo a todos ustedes y a los que escucharon la clase también. Eh, que la magna presencia Yo Soy, el amado Mahashohan, los cubra, cubra, cubra a todos en esa radiación de amor y confort que es Él. Que así sea y así es. Bueno. Eh, recuerden siempre que somos uno para todos y todo para uno. Dios les bendice, gracias